0: Всем привет! Это второй выпуск нашего подкаста «Калининград-Москва». Сегодня начинает Москва. С вами Татьяна Наумова, Илья Недоля. И сегодняшняя наша тема — ЛГБТ-сообщество и ЛГБТ-движение.
1: Всем привет! Или надо говорить «приветики»?
0: Ну Это как ты хочешь. Я думаю, что калининграду, простительно сказать, даже «приветики».
1: Договорились. Ну что ж, тема, она действительно острая, и пришла нам не просто так, потому что сейчас вокруг этого большой резонанс. Но он всегда в России с этой темой сопровождался таким большим радикальным и не очень радикальным мнением, но сейчас он достиг эпогея. (чех)
0: Ты сейчас про «Радугу» или про автоконцерны?
1: Ну, я про все сразу, на самом деле, и про выходку американского посольства, которое вывесило флаги, чтобы как красного быка подразнить... Нетолерантную не матушку,
0: да. Русь.
1: Да, и там есть видео, где его вроде как сорвали, растоптали. Ну, в общем, много сейчас в интернете можно найти резонансного, и мы попробуем разобраться в этой теме. Для начала нужно понять, что, собственно, означает аббревиатура ЛГБТ.
0: Yeah. <laughs> ЛГБТ Да, и во-первых, я тут еще, когда я готовилась Поговорила с одной девушкой Которая будущая сексолог И она меня сразу предупредила И сказала, ни в коем случае не не говорите Гомосексуалисты Это уже прошлый век, можно говорить э, Гомосексуалы, но вот Никак не гомосексуалисты Значит, э, ну, ЛГБТ Расшифровывается весьма просто Лесбиянки Геи, транссексуалы Нет, простите, бисексуалы и транссексуалы Но это такая, можно сказать, очень локальное локальное определение. Почему? Потому что сейчас принято говорить «ЛГБТ плюс». Или э, ЛГБТ, может, оби- э, может э, означать квир это такой собирательный термин э, для любого человека, который относит к себя к сексуальным или гендерным меньшинствам, но который, соответственно, не гетеросексуал или не цисгендерной направленности. Цизгендер только термин. Погоди, погоди, а, я, я, я пока раз... только
1: квир перевариваю, цис гендерными Цизгендерный
0: это на самом деле тот трансмиссион. Э, гендер, который только готовится стать э, либо мужчиной, либо женщиной, в зависимости от того, э, ну, с, как, с какого пола он себя э, меняет. Но вообще «квир» с английского переводится как «странный» или «своеобразный». Есть еще, одно mm-hmm. назво-, э, есть еще одна идентичность на «кэ». Мой, со- э- мой сосед,
1: э- мне кажется, квир, он реально когда по утрам пилит, он своеобразный.
0: Есть еще одна К, это questioning, то есть тот, который еще находится, ну как бы у него под вопросом его сексуальная ориентация. Но последняя, как я понимаю, максимально толерантная история, это ЛГБТ плюс. Вот, поэтому предлагаю использовать в нашем сегодняшнем подкасте либо ЛГБТ, либо ЛГБТ плюс. Но, да, подождите, 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 совсем забыла. Но это все, конечно, детский лепет Опять же, когда готовилась, мы тут с гендерами с тобой разбирались, вот, оказывается, что аж в 2014 году, 6 лет назад, Facebook в США уже предоставил подписчикам возможность графе Пол выбирать из 58 предложенных опций. 58. То есть поверьте...
1: 58 сексуальных да, характеров, как да, их да,
0: да. И поверь мне, цисгендеры это еще такой там детский лепет. А вот
1: можешь самые необычные. Которые
0: мне понравилось. Ну, смотри, вот да. есть гендер флюид. Это неустойчивый гендер. Он не отождествляет себя ни с мужским, ни женским полом. Он чувствует себя то женщиной, то мужчиной. Либо, кстати, вообще лицом без пола или э, лицом сразу двух полов.
1: Предлагаю русские аналоги придумать. Перекати поле.
0: Вы только на нас не обижайтесь, мы на самом деле за, в общем, мы достаточно толерантны с точки зрения ЛГБТ, но это правда... Просто как, мы же тоже должны русскому смешно. человеку объяснять, что вот, это а такое. помогать да,
1: разбираться. Да, Пока, да, да. конечно, здесь понимаешь, что слишком много иронии, тема, на острая, но э, 50 э, символов, да, или как это сказать, 50 характеров все таки показывает, насколько ситуация сложная, неоднозначная. Подожди,
0: 50 я только начала. 50 я только начала. Ну давай, давай, еще тебе самое странное и необычное. Кавус-гендер. Гендер, Гендер, меняющийся при депрессии. Это может быть э, кавус-гёл или кавус-бой. Можно это уточнить. Зодиак-гендер. Термин для гендеров, э, как-либо привязанных к знаку зодиака, да.
1: А, это вот эти, которые только с близнецами, там, типа, водолеи мне не (с...) нравятся.
0: Ну, можно и так сказать, да. Э, Значит, э, есть диджи-джендер. Это цифровой гендер, да, то есть так. вирус, mp3, txt и так далее, ну, ну текстовый формат. Что
1: значит, он любит форматы? Ну, он считается цифровым
0: гендером. Вот, то есть он и...
1: любит контент?
0: <смех> ну да, и как-то с ним взаимодействует.
1: Если среди наших случаев слушателей появятся цифровые гендеры, Напишите на нам, деле, пожалуйста. Приколь... Да, прикольно. Значит, ну
0: и давай еще одно. Эго-гендер. Это индивидуальный гендер, да. Важнее всего в этом, конечно же, я. И можно вообще вместо эго подставить свое собственное имя. Ты будешь э, Илья Гендер. Нормально. Да, ну вот давай, смотри, с 50, значит, мы, мы с тобой так уже пытались запутаться в 58 предложенных опций. Кстати, мы не одни, а многие из ЛГБТ сообщества сами немножечко путаются. Но, но, и это было в 2014 году. Значит, сейчас передо мной открыта статья 2018 года, даже не 2020, возможно, их уже больше. Так вот,
1: книга. Балу, <свят> э, да, сексу... это
0: даже ну, гендерные идентичности, может быть, даже не сексуальные идентичности, а даже гендерные идентичности. Так вот, э, есть такая площадка, как Tumblr, она не очень известна в России, зато очень известна в Америке и, наверное, в всем англосаксонском мире.
1: Это, это вот, социальная они... сеть для ЛГБТ, правильно?
0: Ну нет, это просто, не, они как ЛГБТ не имеют никакого значения, а, это угу. просто, я даже не уверена, что это соцсети, это скорее э, такая прям платформа. Э, вот. Uh, так вот, они собрали 300 гендеров. 300. Uh, и если тебе еще интересно, в Тиндер 37 гендеров, они, конечно, поскромнее.
1: Ну, в общем, это великое множество, скажем так, uh, po- даже не позиций, да, каких-то сексуальных предпочтений, которые объединяют с собой вот этот вот... Uh, формулировка ЛГБТ. Но сама по себе организация, насколько я знаю, она теряет к себе доверие. Есть ли вот у тебя такие факты?
0: Да, я еще на одну историю остановлюсь с гендерной, ну, останусь в тематике гендерных ориентиров. Почему? Потому что м- это к-, к истории про толерантность, которую мы с тобой точно будем неоднократно касаться, э- и к навязыванию вот этих вот ценностей. Значит, потому что, ну, все слышали про тенденцию воспитывать детей без вот этих вот гендерных ориентиров, да, и гендерных стереотипов. То есть родители должны предоставить ребенку полную свободу выбора. Хорошая история. Значит, в Австралии даже есть новые законы. Это, по-моему, тоже 2000, не по-моему, а точно 2018 год. В свидетельство о рождении ребенка не указывается пол. И предполагается, что в 12 лет Человек может выбрать свою самоидентичность, напоминаю, уже сейчас есть 300 вариантов. Ну вот подумайте, могли ли вы в 12 лет выбрать из 300 вариантов свою гендерную идентичность. Но здесь я еще хочу вот что рассказать, что подобные истории, конечно, активно сейчас дают почву для размышлений в науке. И, конечно же, экспериментов, и зачастую весьма жестких, если не сказать жестоких. Есть психолог Джон Мани, это университет Джона Хопкинса в Балтиморе, США, и что было сделано в рамках одного из его экспериментов? Была пара близнецов мужского пола, и одного мальчика растили как мальчика, а а второго как девочку.
1: И они были нормальными, да, при рождении?
0: Они были нормальными при рождении, но к чему это привело? Как ты думаешь? Есть у тебя какие-нибудь догадки? Ты же не слышал про этот эксперимент? Нет. Ну так вот, Я думаю, что они начали меняться. Мягко говоря, э -э 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 мальчик-девочка закончил жизнь самоубийством. Это разрушило всю семью и вергло в депрессию второго близнеца. Это вот прям, как сказать, официальный эксперимент на эту тему. Это не значит, что надо давить на своего ребенка и там как-то навязывать ему гендерные ориентиры, вот, но пища для размышлений тоже весьма, на мой взгляд, интересная.
1: Ты знаешь, мне мама рассказывала историю, что в пять лет наряжала меня в палате, представляешь? Но как-то вырос нормальным человеком, то есть как бы получилось. То есть ты считаешь, вот. что
0: на тебя давили?
1: Да, я думаю, да, но русского человека так просто не
2: да-да-да.
1: сломилось. Эксперимент весьма жесткий, просто чтобы это было научное обоснование, все-таки нужен какой-то некий большой срез. Сколько было в итоге вот таких респондентов или Мало-мало.
0: И, конечно, сейчас все не изучено, и мы с тобой доберемся и до, напомни мне, конвенциональная психология, как она называется? Мы с тобой точно доберемся еще до того, что многие считают, что гомосексуализм это болезнь, что это надо лечить. Ну даже там, хотя этому уже даже не сто лет всем этим вопросам, да. Но даже там еще нет нормальной научной выборки, поэтому все неизвестно глобально неизвестно. Но разные эксперименты есть даже вот такие, о которых я рассказал только что.
1: Ну вот этот эксперимент наводит на мысли все равно так или иначе он прикликается с пропагандой федеральной. И всем известный ролик э, об усыновлении парой замечательных людей на минивэне. Или на чем? Нет. На На миникупере это это был. На миникупере. Сейчас владельцы минивэна обиделись. Такие, все, отписываюсь. Больше не буду слушать. Нормальную тачку купил для семьи там в Польшу поехать за сосисками. А тут, блин, обозвали. Так вот все-таки она, это реклама, да, во-первых, она ужасная, хочу сказать, и она умудрилась оскорбить всех, кто причастен, да, и тех, кто на стороне ЛГБТ, тех, кто на стороне традиционного воспитания, мне кажется, потому что она ну, такая, разжигала определенную ненависть, да, к представителям нетрадиционной сексуальной э, ориентации, но э, самое главное, это из этот вывод какой можно сделать и задать вопрос себе может ли вообще ребенок воспитываться в однополой семье
0: я о нем думала и сейчас отвечу тебе но сначала я отвечу начальнику на телефон прости значит ты пошел с козырей потому что конечно тематика усыновления детей это то, что очень сильно обсуждается Наряду с предоставлением Права на заключение Однополых браков Значит, по поводу детей При всей моей толерантности И при всей моей Ну, как мне кажется Осознанности Такой продвинутости, что ли Во всех этих вопросах Вот здесь у меня прям внутренне Я разделилась 50 на 50 процентов Значит, первые 50 процентов Говорят мне такой абсолютно понятный биологический факт, что если у однопорых однополых пар отсутствует как факт возможность зачатия, то, наверное, и не надо. Ну, то есть, если вы сознательно выбираете жить с партнером своего пола для меня в этом нет никаких проблем. для меня даже нет проблем в том, чтобы юридически заключать браки, да, потому что все-таки это юридический аспект, не религиозный, там не духовный, ничего такого. А, э, ну, как сказать, достаточно техническая история. поэтому, ну да, пожалуйста... чтобы получать там,
1: равные права, конечно, при разводе 50 на да, 50%. да, да, да. то
0: есть здесь я вполне за, здесь никаких вопросов нет. но опять же, можно я скажу свое любимое, простите, которое там в первом нашем подкасте достаточно много фигурировало раз Uh, так вот... Uh, Передай ну, привет Наташа. <связь> да, обязательно. <связь> Наташа — это наш постоянный слушатель, который очень внимательно <связь> подсчитал количество слов, простите, сказано. Мы помним мной. пока
1: всех. Стас, Игнат, Игорь, <связь> Мария. Всем вам привет.
0: <связь> да, Ира, Наташа. Uh, вот, значит... Uh, m- Да, соответственно, если биологически не получается, то, ну, в общем-то, и не надо, да, как бы это ваш выбор, но зачем под это подводить еще каких-то суррогатных матерей, э, там, не знаю, э ЭКО или не ЭКО, или какие-то другие весьма, ну, ненатуральные способы заведения либо детей, либо, соответственно, удочерения или усыновления, это первые 50%. А вторые 50% говорят мне вот что, что я знаю, действительно знаю не только в России хорошие пары, однополые пары, действительно любящие друг друга, которые правда могут дать детям гораздо более душевную, комфортную, любящую, заботящуюся, развивающую среду, нежели детский дом. И вот эти 50% как раз за то, чтобы разрешить им это делать. Но опять же, возвращаясь к тому, что, что натурально и так далее, я все равно считаю, что, конечно, у любого ребенка должна быть и мама, и папа, потому что это совсем разные архетипы, это совсем разная энергия, это совсем разное поведение, это совсем, разное, да, но при совсем этом, разный
1: опыт. При этом очень много детей воспитаны в однополых семьях. Бабушка и мама это прям классика. Очень много растут, к сожалению, без отца. И здесь тоже нет э, той самой, как бы, э, до до полярности, не знаю, вот этого разного подхода воспитаний, и та же проблема существует. Раз уж э, ты таким образом ответила 50 на 50, я тоже попробую тогда 50-50 сказать. С одной стороны, я думаю о том, что пока нельзя допускать воспитывать однополым семьям детей. Почему? Потому что общество в России не готово к этому. И ребенку очень сильно достанется в школе, во дворе, который будет знать, что у него родители такие. Это прям большая проблема. И ее пока что гражданское общество у нас не созрело, ее не решить. С точки зрения социальной адаптации и могут ли однополые семьи воспитать нормального ребенка, Я думаю, что могут, потому что с финансовой точки зрения, с социальной точки зрения, но давайте не будем обманывать мир, современное воспитание — это еще и затраты, это еще и образование, это еще и поездки, много всяких преимуществ, которые может дать однополые семьи, нормальные однополые семьи, поэтому вот мой ответ такой, что ситуация неоднозначна.
0: Я полностью согласна. И давай, если уж мы заговорили о харасманте, нашла исследование мая 2020
1: это справочка, это когда мужики пристают такие. А, а, ну нет, нет. Харасмант это
0: все гораздо шире. Давай. Это вот, так. ну, как сказать, любое давление, любое неприятие. То есть а, харасмент... Я думал, это только когда
1: мужчины там, типа, пристают харасмант. Привет,
0: Вайнштейну, но нет. Это все гораздо угу. шире. Ну, то есть любая такая атака, в том числе эмоционально-ментальная, на человека, ну, в первую очередь, конечно же, тех или иных меньшинств, мы будем называть это харассментом. Так вот, исследование мая 2020 года, как раз, когда более или менее пандемия, особенно в Европе, а, конечно же, опрашивали в Европе, ну, потому что там все таки очень высокий уровень принятия ЛГБТ-сообщества, Наверное, наивысший в мире. Ну, конечно, там еще Америка с Канадой с очень хорошими показателями, но, тем не менее, в Европе тоже очень-очень высокие показатели, чуть попозже поговорим. Так вот, опросили они на секундочку 140 тысяч представителей ЛГБТ плюс сообщества. И выяснили, что 6 из 10, 6 из 10, это очень много, это больше половины, это 52%, да, почему-то мне тут сказано, 6 из 10 может быть 52%, нет, 6 из 10 это 60%, но неважно, 6 из 10 э, испуганы держаться за руки на публике, потому что они действительно боятся э, того самого харассмента в свою сторону, и ну, это сложно, и это, простите, еще раз, о, моя любимая, простите, э, и это в Европе. Это в Европе, не говоря уж о тех странах, где э, совсем по-другому относятся к, к ЛГБТ-сообществам. Так, ну что, давай мы либо перейдем к истории. Давай перейдем к статистике. Да, а, давай. Почему бы вот нет? Статистика вот терпимости. Статистика статистику терпимости. Вот, открыла я 25 июня 2020 года, это Pew Research Center, американский, прекрасный, значит, статистика принятия гомосексуализма. Канада 85%, один из самых высоких показателей, Австралия 81%, США 72%, Бразилия 67%, очень хорошие показатели в Европе, в Европе, Великобритания 86%, Нидерланды 92%, Швеция 94%, Германия 86%, Франция 86%, Испания 89%, у всех остальных, конечно, гораздо меньше. Ну что, ты спросишь меня, сколько в России? Конечно. Ну, давай, предположи. Но мы все знаем, что у нас, конечно, пока с этим еще, мы, так скажем, Ну, находимся на уровне развития этой темы. Я думаю, что
1: процентов 30.
0: Хороший этот, но в два раза меньше. Хороший этот. Я бы тоже куда-то туда стреляла. У нас 14. Вот, но, Мне кажется, а... занижен
1: фактор, просто если к тебе подходит на улице интервьюер, наверное, я думаю, что люди бы соврали, да, но то есть есть люди, которые не одобряют это дело, да, но и не, не жестко, порицают. Не, да, не порицают, да. да, вот здесь вот этот грань э, оценки, что они имели в виду под принятием, то есть. Ну, Принятие, типа, правда. это Вау, что, круто, что или еще, там, Я не против.
0: Что еще по статистике нужно отметить? Очень хорошо э, растут показатели за последние там, 2, 20 лет. За последние 20 лет. То есть, вот, если посмотреть с 2002 года до 2019, практически везде рост больше, там, чем на 10-15%. Э, процентов. То есть, например, Южная Корея с 25 до 44 прыгнула, да, там Индия с 15 до 37, Кения, кстати, где ну, действительно так очень тяжело с точки зрения традиций, традиции, и религии, и вообще не очень сильно развитого общества. Интересно, меня сейчас наклиниться, меня сейчас не очень обидится. Я говорю с точки зрения институционального. С единицы до 14. Казалось бы, что маленькие цифры, но на самом деле это очень-очень важный рост. Действительно важный рост.
1: Огромные показатели роста. То есть можно сделать вывод, что в целом ЛГБТ-пропаганда, она работает.
0: Вот пропаганду мы не любим, это слово. Поэтому... Ну вот смотри, да,
1: я, я тебе расскажу историю, вот, которая совсем недавно произошла со мной. Я люблю пиво крафтовое. И есть социальная сеть, которая называется Untapped, где я там чекинюсь, пробую новые пивные напитки и делаю фотографию и рассказываю какой-то там вкус. Там, с горчинкой, там, хороший, там, вкусный или неприятный. И я чекинюсь и получаю значок э, гомосексуализма. Значок гомосексуализма. Ну, там дают значки, в общем, там, типа любитель ипы там или любитель, там, не знаю, ходить по барам. И тут, типа, значок, ты молодец, типа, ну, там, гомосексуалист. Я думаю, может, какое-то пиво, может быть, я сейчас начну превращаться. Может быть, сейчас что-то со мной еще какие-то повадки изменится. Оказалось, что вот эта акция сейчас месяц, это называется Прайд ЛГБТ Прайд месяц гордости, я так понимаю, за ЛГБТ. Плюс, как мы выяснили. И вот таким образом они мне испортили ритуал. Не, вы не подумайте, я абсолютно не гомофоб и нормально отношусь. Просто конкретно для меня распитие пива — это как поход в баню. Это сугубо такое гетеро какое-то занятие. И если там мне вот какую-то пропаганду... То есть я, например, мылюсь так в баню, в бане, и какой-то мне мужик такой, эх, по спине такой, с ЛГБТ прайдом себе с месяцем, на, Ты, как минимум, я
0: думаю, напряжешься в этом моменте. Да,
1: я напрягусь, я уже не то, что я прям, конечно, там, ну, побыстрее решу все это сделать и лишний раз... э... Не делать каких-то лишних движений. Ладно, Слушай, это уже ну, на самом деле.
0: Примерно такое же, такую же реакцию вызвал флешмоб в защиту ЛГБТ-сообществ со стороны автопроизводителей. Вот у меня в конце июля вся моя лента Фейсбука была в этих фотографиях, да, где BMW заменил свой лого- логотип на радужную э, историю, где Toyota выставила свой модельный ряд в, соответственно, тоже в виде радуги, а Mercedes но, между прочим, ну, в общем, многие не поняли подобной истории, конечно же, да, то есть все, кто... Многие владельцы, в первую очередь,
1: да, наверное, да, этих да, машин, да, да, которые да, да, да. гетера по натуре, я думаю, что даже хвастаются определенными ценностями для того, чтобы завоевывать женские сердца, Идут им, опа, приветики
0: да, особенно, кстати, у БМВ были проблемы, потому что у БМВ какие-то сумасшедшие показатели на Фейсбуке, чуть ли не 20 миллионов подписчиков, вот, и, конечно же, там, ну, очень многие говорили о том, что, простите, не надо нам навязывать подобные ценности, мы, в общем, конечно, вас уважаем, но уважаем и в том числе, что вот, ну, мы можем выбрать машину, понимая, что ну, у нее какой-то такой мускулинный привкус да, а, или там внешний вид. М-, да, И в вот России было очень много подобных историй. В связи
1: с этим риторический вопрос: Давай. зачем таким образом насаждать? свою позицию. Но я тебе ну, могу
0: ответить толерантно и канонически, как я ответила на этот вопрос в нашем первом подкасте. Там мы с тобой обсуждали позитивную дискриминацию. И возможно ли без этой позитивной дискриминации, да, то есть когда я даю больше рабочих мест, когда я даю больше внимания, когда я сознательно больше про это разговариваю, возможно ли без позитивной дискриминации уравнять права ЛГБТ сообщества, ну, хотя бы в развитых странах, это реально большой вопрос, потому что достаточное количество статистики есть, и которая на секундочку оценивает дискриминацию на рабочем месте.
1: А что, если этот позитив не для всех является позитивом? То есть тема расизма, она понятна, да, там цвет кожи, а здесь достаточно спорное для многих, да, стран явление, и здесь, вот, Тань, я хочу тебя спросить, давай посмотрим, как относится к гомосексуализму в разных странах. Я вот от себя лично знаю, что в Узбекистане есть наказание за это. Статья называется "Без акал базлык". простите меня за мой узбекский, в переводе означает «мужеложство», и там реально сажают за это. В Саудовской Аравии закон шариата. Там вообще до смертной казни, насколько я знаю, может быть. Что...
0: Значит, смотри, сейчас есть 70 стран, в котором ЛГБТ плюс сообщество нелегально, и в некоторых из них можно получить, как ты правильно отметил, смертную казнь в качестве наказания. Значит, По-моему, Forbes опубликовал прекрасную статью на 28 июня. 28 июня считается так, такой точкой отчета для гомосексуализма, я потом к этому вернусь, потому что для меня было удивительным, что вообще гомосексуализм родился в, и зародился в Германии, а не в Америке, я наивно предполагала, что это ну вот откуда-то оттуда оказалось, что нет, в Америке плюс-минус он началось в 1924 году, значит, Генри Гербер, но немецкий иммигрант, и, значит, он основал в Чикаго общество Society for Human Rights, общество для э, прав человека. Но гораздо раньше, значит, в 1867, 1867 году, э, Ульрихс, э, Карл Ульрихс э, впервые предложил не рассматривать гомосексуальные отношения с позиции правонарушений. Значит, э, э, и... Да, да, да. И именно Ульрихс впервые ввел термин уранизм. Что такое уранизм? Это как раз так. мужская гомосексуальность. Значит, откуда он произошел? Очень интересно, быстро расскажу эти истории. Значит, есть две версии. Возможно, древнегреческий бог урана и олицетворение неба. да, И поэтому некоторые источники как раз таки говорят о том, что как мы геев называем в разговорной речи? Нетолерантно. Гомик. Ну, или голубые, да, вот голубые, вот у нас же в России прям любят это, значит, так вот, некоторые говорят, что это произошло от того, что просто перевели вот уранистов, да, сторонники небесной любви, небо у нас голубого цвета, и отсюда пошло, соответственно, голубой цвет. Значит, это один вариант перевода уранистов, второй вариант это, значит, есть Афродита Урания, греческая богиня и эта богиня небесной любви она бестелесная она дочь как раз таки урана но она была э, зачата и рождена без матери то есть это такое однополое влечение и вторая дочь Афродита Пандемос, это, наверное, та Афродита, которую мы э, все прекрасно знаем, это такое влечение разнополая, такая красивая Афродита, которая как раз, э, ну, повторюсь, нам всем очень сильно знакома. Так вот, э, Ульрихс ввел вот это понятие э, уранизм. но я еще раз говорю, задумайтесь, 1800 1867 год. Вот. Но там, безусловно, был еще очень важный человек, Магнус Хиршфильд. Он основал научно-гуманитарный комитет. Почему, почему это важно? Это как раз то, о чем мы сейчас с тобой будем говорить. Это, это тоже Германия, и там надо было отменить тот самый 175-й параграф, который говорил о том, что гомосексуализм ⁇ это болезнь.
1: Ну, нацисты потом тоже тоже самое считали во времена гитлеровской Германии, они тоже причислялись к больным э, людям, то есть, в принципе, вот эта вот немецкая борьба, она не останавливалась. И в то же время, что сейчас происходит в Германии, какие там достаточно свободные формы э, отношений э, существуют.
0: Так, я неправильно сказала 175-й пункт Это все-таки, да, это те самые Преследования действовать сексуального характера Это не то, что болезнь, это все еще преследование Про болезнь мы чуть попозже поговорим Да, то есть, в общем 175-й пункт в Германии Тогда был, сейчас, конечно же Он давно отменен, но Есть страны, ты правильно назвал Узбекистан, наверное, самый такой Известный это Сингапур Это это же Экономическое
1: чудо, которое все время в примере Мир и,
0: да, и такое казалось бы очень развитое и, и так далее, вот. Но э, тем не менее, да, в Сингапуре все это нелегально и можно э, получить. А вот тут я, наверное, подсмотрю. Но если сходу не найду, то потом скажу. Но до двух лет, твой, насколько я знаю. До, до, до тюрьмы можно получить. Да, да, да. Получить. То есть там какое-то тю- тюремное заключение. Абсолютно верно всех, во всех традиционных, очень традиционных обществах это, конечно, сложный вопрос. И здесь, и здесь я бы хотела задать вот какой вопрос. А надо ли, надо ли, чтобы во всех, без исключения, обществах, и мы, конечно же, тут должны вспомнить HBO и недавний сериал, и здесь тоже возникает много вопросов. Почему не рассказали о супертрадиционной э, и суперрелигиозной э, направленности этого региона России?
1: Ну, то есть ты имеешь в виду документальную работу, которую сняли в, Чеч- в Чечне про, э, гонение? про гонение гомосексуалистов. Да, да. И сейчас это прям вот на хайпе там, всем показывают и пугают. Тут у меня вопрос логичный. Почему именно Россия? Матушка-то, здесь вот ä, выпала Почему цели.
0: не сняли про Сингапур, да?
1: Да, про Судовскую Аравию. Хороший ведь вопрос. американцы с ними очень хорошо дружат, да, там, качают нефть вместе, там, радуются, там, э, из песка делают целые, там, острова, там, бои UFC проводятся. То есть, ну, все классно, и никто не уличает и говорит, как же так, геи не могут и лесбиянки э, попасть на UFC-турнир, ведь они тоже там хотят смотреть. Да почему эти вопросы не задаются, вот, ну... У меня нет на это ответа, и я думаю, что у американского общества тоже на это ответ нет. То есть это, в принципе, очень удобно подхватывать, да, то есть как-то журить нас за эту тему, что вот смотрите, а в России-то геем и лесбиянкам плохо относятся, посмотрите, как у них там а, все не очень. То есть здесь ну, пон- а... понятно, что мы объект социальной критики, здесь объект политической интриги, но в то же время на другой чаше весов с нашей стороны, ну правда совершенно какие-то идиотические инфоповоды, которые вбрасывает нам пропагандисты или да машины. Госпожа,
0: мы дошли до радуги, давай. Да,
1: госпожа Лахова, э, Союз э, женщин России. Ты, кстати, Таня, в Союзе женщин России состоишь?
0: Я даже не представляю, что это такое, и мне кажется, Ой. очень хорошо.
1: А, ж... а жаль, ты бы могла а бы <свят> 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 мозги вправить в нужное русло. Так вот, она пожаловалась на, на... на то, что а, значит, через мороженое радугу а, значит, там идет пропаганда вот этих вот голубых ценностей. А во всем виновата радуга. Я специально начал бродить, ходить по городу, и оказывается, больше всего радуги у нас на детских площадках и в детских садах. Стало быть, что-то там, то ли какая-то фронтовая борьба ведется, то ли у что-то не в порядке с как это назвать, чтобы с не обидеть женщин ни в коем случае.
0: С восприятием. С
1: восприятием, да. Есть,
0: восприятием. Раз. Мы
1: сами даем вот такие вот э, странные инфоповоды, чтобы в костеры вот этой гомофобии подливали иностранцы нам, э, не знаю, бензин. Я
0: согласна.
1: Ну да, зачем? Да. У нас столько проблем, столько вещей, которые действительно э, с союзом женщины э, России нужно обсуждать. Например, количество разводов. В нашей стране. Например, упадок традиционного воспитания ценностей да, нравственность это огромный пласт проблем, которые необходимо. А, во-первых, на них надо говорить, во-вторых, их нужно решать сообща и о них дискутировать. Но вместо этого мы говорим про мороженое.
0: Проговорить это тоже очень важно. В брошу про Сингапур, чтобы уже закончить с этим делом, значит, у них есть статья 377А, и ты абсолютно был прав, говоря про а, два года. То есть, да, мужчины, которые были признаны виновными, это я цитирую эту статью, это, я сейчас говорю, это не мое видение, это просто цитата. Мужчины, которые признаны виновны а, в гомосексуальном а, акте, а, в, Хоть публично, хоть приватно, могут быть заключены э, под стражу на два года. Вот. Так что да, супер просветленный э, Сингапур э, до сих пор криминализирует э, однополый, э, однополый секс. Вот. Да, и кстати, кстати. мы логично подводим к тому,
1: что есть контекст определенный, э, есть контекст общества, есть традиции устоя. и значит в Сингапуре. Есть для этого какие-то определенные обычаи, которые ну, таким образом позволяют им законодательство формировать.
0: Согласна, но я хочу вернуться к твоему тезису а, По поводу того, что все это нужно обсуждать Мы так с тобой впрыгнули, простите меня, в тематику секса Что даже забыли поговорить о том, что секс был самой табуированной темой Хорошо, секс и смерть это две самые табуированные темы не только в Советском Союзе, но и э, во многих других э, государствах. Но в Советском Союзе будем про него говорить, потому что мы, собственно, с его наследием имеем дело. Кто из вас нормально разговаривал с родителями про секс, нормально разговаривал про мастурбацию? Вот, вот где э, очень важно все это обсуждать, э, то разобуславливание, через которое должно пройти наше восприятие секса вот это очень важно. И если человек. М- очищая свое понимание этого процесса, этого сакрального процесса, очень чувственного и такого, ну, затрагивающего не только, простите, физиологические истории, а гораздо глубже, если он в процессе очищения вот этого, повторю, процесса внезапно поймет, что или не внезапно, или окончательно поймет, что да, я люблю э, человека одного со своим полом, да пожалуйста, но если это просто какая-то детская травма, а я знаю, вот лично я знаю таких людей и лесбиянок, у меня есть одна знакомая, и геев, которые там из-за детской травмы. И они знают это. Они, может быть, даже каким-то образом пытаются это терапевтировать, Но они не могут оттуда выйти. Они слишком боятся подойти к противоположному полу, который нанес им такую травму. А может быть, не он нанес, а ну, там, в одном из случаев, о которых я рассказываю, это был родитель противоположного пола. Это страшно. Это правда страшно. Но это не выбор однополой любви, ну, это не чистый выбор однополой любви, это очень обусловленный выбор. И опять же, очень важно понимать, что в гетеросексуальном обществе тоже огромное количество травм, огромное количество недопониманий, огромное количество выбора из своих страхов и из своих обусловленностей, которые в том числе появляются у нас в детстве. Это как бы все понятно. Но говорить о том, что ну то есть каким-то образом обелять. Или опять-таки очернять геев и лесбиянок и говорить, что там, там точно нет никого, кто туда пришел из травмы, это тоже неверно. Поэтому разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать. Я бы точно вводила э, сексуальное образование в школе. Ну тоже такое, знаете, не, а, не догматичное, вот только так, и, 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 и" там все остальное, замешанное на религиозной какой-то тематике. А все-таки какое-то очень, ну что ли, сакрально-духовное. Вот. И, и, и чтобы учили говорить «нет», и чтобы учили говорить «да», даже если это, может быть, каким-то образом а, не очень пересекается с тем, что сейчас есть в обществе.
1: То есть, если перевести с русского на лаховский, Давай. то нужно бороться с капустой и аистами. Потому что они играют злую шутку с нами, потому что все вот эти истории детей, откуда берутся дети, а аист принесет. И он в 14 лет действительно приносит.
0: Не, ну слушай, давай так, аисты и капусты прекрасны там для возраста 3-4 лет. А дальше давайте все-таки разговаривать. Поэтому для каждого возраста важны свои ассоциации, и чем взрослее ребенок, чем труднее с ним на это Ну, на эти темы разговаривать.
1: Согласен, от себя с позиции. Мальчонки, когда-то был мальчонкой, вообще со мной родители никак про секс не разговаривали. А интернета тогда не было. И кстати, слава богу, потому что если бы я вел в интернете, откуда берутся дети, или там да, ну понятно, что бы там вылезло там первыми ссылками, и как-то вот там через друзей, через знакомых мы об этом узнавали. И надо отметить, что первый сексуальный опыт, он действительно был. Не знаю, какой-то страшный, стеснительный, именно потому И, что... Ты, скорее всего, травмирующий.
0: И это тоже ну... нормально. И это тоже нормально.
1: Это нормально. Да, у меня
0: все нормально. Еще одно интересное ответвление, высокохудожественное. Тот самый Магнус э, Хиршфельд, э, который в 1897 году основал научно-гуманитарный комитет и боролся с преследованием гомосексуалов в Германии, он в том же году с режиссером Рихардом Освальдом э, снял фильм «Не такой, как все». И это считается первый в мире фильм, который затрагивает тему гомосексуальности. Я знаю еще минимум три хороших фильма. Знаешь ли ты хотя бы один хороший фильм про гомосексуальность?
1: Ну Хороших не знаю, но на ум мне приходит «Горбатая гора». Очень Слушай, ты знаешь, э,
0: да, я тоже его записала, я тоже не могу сказать, что он прям э, супер.
1: Фильм не Вау, откровение. Да,
0: но тем не менее... Ну, с точки
1: зрения своих художественных э, качеств. Но
0: тем не менее с ним можно ознакомиться. Значит, из Вау... Я вот прям, ну для меня это было вау, потому что э, странным образом мне этот фильм порекомендовал мой репетитор по математике, когда я поступала в высшую школу экономики. Э, Фильм называется «Филадельфия», и там прекрасный Том Хэнкс. И это, конечно, э, супер история. Есть еще Харви Милк. Ну, может быть, ты тоже мне скажешь, что это не такой хороший фильм, как «Горбатая гора», но мне кажется, что все три являются прям, ну, как минимум, неплохими э, фильмами для ознакомления.
1: Я думаю, что через творчество, конечно, мы можем идти к терпимости и к толерантности, и это абсолютно нормально, мой любимый фильм, где есть комосексуалисты, это, конечно, про Байопик, про группу Квин, где показали да, Фредди да, да, Меркьюри. Да, да. а богемская
0: от... Рапсодия называется, да, по-моему. Да, да. Она отличная. абсолютно согласна, не согласна. поменяла,
1: с моей точки зрения, мнение об артисте, и как бы там это все органично в тему действительно его непростых отношений. Я, кстати, был в Занзибаре, в подъезде, где родился Фредди Меркьюри. Прям можно прям момент.
0: было закончить, и мы уже испытали зависть, я был в Занзибаре, точка. Ты должен был нам оставить небольшую паузу, чтобы мы уже ä, понаслаждались, потом продолжить, и мы бы еще значит, позавидовали, что ты был в том самом подъезде. А, вот, да. да. Ну что, мне кажется, что практически можно заканчивать. Если хотите, я могу еще Я
1: хочу перейти еще почему? на одну Давай. сторону, медали, потому что это важно, и ä, мне рассказал друг, Одну историю, в общем, он гетеросексуальная пара, у него есть жена и ребенок, и он приехал в Берлин, если уж мы так взяли тему путешествий, где проходил гей-парад. И все бы ничего, и в принципе ничего такого, если бы помимо махания флагов ребята не махали еще своими гениталиями. И ребенок, увидев все это, спрашивает папа, а что это такое? И в итоге папа видит картину, где э, группа мужчин ну, практически имитирует половой акт и показывают э, вот эти вот да, ценности. ценности. Ценности, да, э, показывают ребенку. И здесь действительно был шок. И до сих пор, он ну, реально тяжело, прям тяжело мне рассказывал эту историю. И вот она, другая сторона медали всей этой прекрасной художественной истории. Мы плавно переходим к моде. И чтобы подвести этого, я тебе предлагаю послушать. Я взял комментарий у настоящего гомосексуалиста под псевдонином Мария Радужная. Он выступает в травесте всяких шоу. Ну вот он согласился нам дать небольшой комментарий. Ты послушай.
2: Сейчас действительно стало очень модно быть геем или быть лесбиянкой. К сожалению, друзья, это так. Как бы мне самому это было не грустно, печально и противно, если честно. Это мне противно. Потому что, допустим, я люблю человека против ну, такого же пола, да, как я сам являюсь, да, в моем случае парня, да. Не за то, что... Его, не за его кошелек. Не за его там что-то, там что-то. Я люблю человека за душу. А, все. Если честно, у меня очень много друзей сказали, что они лично под палками еще бить их будут. Друзья геи. И лезвие. Мне это сказали. В России это, ну... Кто-то там просит, что то ходит, Ну, нельзя у нас в России это делать. Нельзя.
0: Слушай, ну интересно Значит, э, и это во многом перекликается Почему модно? Потому что просто Ну то есть, что значит просто? Если у тебя вдруг не получается с противоположным полом Всегда можно посмотреть на свой пол и с этим разобраться Но это, опять же, примерно э, так же, как почему у нас много разводов, любовников и любовниц Потому что ну, действительно очень тяжело разбираться там со своими тараканами А еще параллельно помогать или хотя бы э, там, поддерживать человека в том, что он разбирается со своими тараканами, легче завести любовницу, или там серийная моногамность, то есть пожили с одним, надоел, устал, перестал, там дофамин и серотонин вырабатываться, все побежали к другим, это стандартная тема, и это страшно. И здесь я тоже за тот тезис, который, по-моему, уже был у тебя, про то, что пропагандировать нужно, и традиционные э, ценности. То есть давайте, ну, если мы настолько, э, как сказать, яро хотим выпячивать, ну, в хорошем смысле этого слова, или хотя бы в нейтральном смысле этого слова, да, выпячивать э, то, что мы принимаем ЛГБТ-сообщество, давайте точно так же мы будем пропагандировать и традиционные ценности. Вопрос в том, что у нас, конечно, ничего не получится. То есть это история это
1: про сложно. равные права, фактически, да, не только гомосексуалист, как правильно, гомосексуалов да гомосексуалов лесбиянок но и гетеро людей потому что ну есть месяц да этой ЛГБТ пропаганды почему нету месяца там традиционных ценностей я понимаю что это все превратится в слишком такой ну не может быть не знаю как это назвать парад мужиков парад традиционных пар ну то есть это как бы разные плоскости. И всегда при прочих равных, к сожалению, традиционные ценности не так можно ярко показывать с точки зрения э, интереса какого-то, с точки зрения какой-то необычности форм. Ну, при этом. Но это ты, же,
0: ты же знаешь, что это же. В России я тебя прям перебью, но на секундочку, но это про э, главный тезис сейчас российского телевидения. Про то, что неинтересно смотреть, как поезд доезжает до точки. Интересно смотреть, как поезд э, претерпел крушение. Я не к тому, что я с, с, сравниваю гомосексуализм с крушением. Нет, я к тому, что это гораздо более необычно, это гораздо более вызывающе. Да? И, вот, и вот на это народ клюет. Ну, И особенно, кстати, вот да, я тебе еще дам э, одну важную статистику на тему того, э, э, какие прослойки в обществе больше всего э, поддерживают э, гомосексуализм, э, или там принимают его, да, конечно же, это женщины. Ну, это такое стандартное, такой стандартный да, стереотип, что э, ну, женщины вообще просто более принимающие, чем мужчина. Вот, например, опять же, в Южной.
1: Только в случае, если это не их парень.
0: Это 100%, конечно, да. Южная Корея 37% у мужчин, 51% у женщин. Разница 14% это много. В Японии 62% против 75% это 13%. Ну и вот Канада 79% против 90, 91%. Процент, тоже там 12%. Окей, здесь более или менее понятно. А, люди, у которых есть большее количество образования, да, или там или просто, просто лучшее образование, тоже больше поддерживают, больше принимают само понятие гомосексуализма тоже, наверное, понятие понятное там про общее развитие мы с тобой и в первом подкасте достаточно много разговаривали про это ну и конечно это э, левые радикалы которые тоже поддерживают э, ну наверное все меньшинства не только гомосексуальные но есть еще одна прослойка и вот здесь конечно уже можно э, немножечко призадуматься это молодое поколение угу. причем э, разница может быть колоссальная например южная корея 23 процента принятия у 50 плюс и 79 у 18 плюс. То есть 18-29 это 79% людей, которые принимают э, такое понятие, как э, гомосексуализм. Да, возможно, это новое поколение. Да, возможно, оно гораздо более терпимое. Но опять же, какое количество здесь моды? И то, о чем говорил. Э, радуж... Мария Даже Радужная. Мне... Мария Радужная. Но ведь это там есть. Но это там есть, и, и, кстати, еще раз вспомню свою ленту Фейсбука. Не видел ты, вот у меня недавно, буквально на прошлой неделе, кто-то опубликовал, значит, стоит афроамериканец, и у него костюм, пиджак и штаны в радугу разрисованы, написано «самый лучший кандидат на работу в 2020 году». Ну, знаете, смешно, но не очень. Ну реально, то есть это, это вот с точки зрения позитивной дискриминации, он действительно так должен выглядеть. Действительно.
1: Слишком ну, вот. много стало какой-то позитивной дискриминации, и действительно нам стоит задуматься все равно о наследии и о тех ценностях, которых, которые мы даем детям. Нет, я ни в коем случае не хочу сейчас, не знаю, призывать, вводить какие-то жесткие запреты, законы, но в целом... Я хочу сказать, у нас в обществе, ну, не знаю, я там за засвоил какое-то окружение, могу говорить, да, нету никакой ненависти к нетрадиционным... к людям с нетрадиционными, нетрадиционной ориентацией. Единственного чего хотят все чтобы это не выпячивалось, это не было бы, э, скажем так, показушным, навязывание, навязывание, вот прям да, навязывание. То же я самое, согласна. что меня, я думаю, что будет бесить любого гея или там лесбиянку, если я буду подходить, например, к ним и говорить, убеждать, что там гетеры это круто, вот вам надо, там, не да, знаю, да, у
0: тебя вообще какая-то травма, да, ты да, да, да работать, вы это ненормально
1: вас да. надо лечить, короче, я бы всех кто поселил, то есть с обеих сторон нам нужно быть, а, мне не нравится слово толерантность, да, нам нужно быть терпимым. Готовыми друг, к
0: диалогу, друг... давай. Да. Готовыми к диалогу. Здесь даже не про терпение, здесь для меня это скорее вот реально про принятие. То есть условно э, я понимаю, что ты может, можешь быть другим, но это не оби- как бы, принимая это я не должен ну, в какой-то мере даже с этим соглашаться. Ну, то есть, хорошо, это твой выбор, я да. выбираю другое, там, многие люди выбирают, давайте не будем там, действительно, заставлять или давать там, геям большую значимость из-за того, что мы их ущемляем. Вот это в корне неверно. значимость да, но не равноценность. Это ровно то, как мы обсуждали, опять же, в нашем первом подкасте. Слушай, мы с тобой как Это очень да, про меньшинство. Мы обещаем, что третья тема будет э, какая-нибудь другая, Другая. да, (свят) интересно. Но точно обещаем, что не будет про э, про меньшинство. В общем,
1: человеческие качества важны в первую очередь. И неважно, какой, какой ты цвет кожи, какие у тебя там традиционные интернет нетрадиционный, главное это старые, добрые, там, честность, не знаю, искренность, да, его доброта. Вот давайте будем ценить в людях это, и тогда я думаю, что мы вырастем здоровое, нормальное. Поколение, согласна
0: И вот то, что ты назвал Это это внутренняя проактивность Есть такой сейчас очень популярный термин Да, кстати, если кто-то считал, что проактивность Это что-то про энергичную активность Нет, это вот как раз, да Про какие-то те ценности, о о которых ты говоришь И которым трудно учить И, кстати, вот с точки зрения спиральной динамики Там есть синий уровень нет, наверное, не буду я сегодня. Короче, я когда-то. Скажи притчу. Расскажу. Закончи
1: притчей э, про Богу. А, про... да,
0: да, да, да. Мы когда, мы когда с Ильей обсуждали тему, э, мы еще подумали вот о чем. Что, несмотря на весь харасман, э, есть, конечно, огромное количество э, представителей ЛГБТ плюс сообщества, которые с. Э, гиперчувствительно э, относится ко всему вокруг. Еще раз, мы не умоляем и не девальвируем тот факт, что действительно есть огромное количество атак любых там эмоциональных, э, может быть, даже физических. Я Да, это понятно, да. Но, тем не менее, вот если вдруг кто-то вас, э, из, если вы представитель ЛГБТ-тусовки, кто-то вас назвал гомосексуалистом, ну, послушайте, поправьте его и скажите, что так уже не называют, э, называют э, я реально этого не знала это вот мне пришлось поговорить с будущим сексологом который гораздо больше в теме чтобы это понять поэтому да притча про будду как ни странно как ни странно, ар- армянский потому, что... дудук будет играть <doomed> армянский дудук да значит сидит будда в окружении своих последователей их еще называют саньясинами на берегу реки на берегу реки Ганг, давайте уже, если быть более конкретным, и к нему подходит человек и плюет ему в лицо. Естественно, все ученики в шоке. Будда вытирает лицо, задумывается на какое-то время и спрашивает: это все или ты хочешь чего-нибудь еще? Значит, человек, который плюнул в лицо, приходит, безусловно, в такую оторепь, значит, практически все его последователи там в ярости говорят, что я должен его наказать. Стоит Будда и, я еще раз говорю, вот у него это, это пролетело абсолютно это прилетело абсолютно мимо него. Почему? Потому что ни одно оскорбление, ни одна атака, она не становится нашей до тех пор, пока мы сами ее э, такой не сделали. Поэтому да-да, ну и, собственно, чем это все заканчивается, незнакомец уходит, очень долго об этом думает, возвращается, извиняется. И Будда, опять же, с утра его спрашивают, что дальше, потому что говорит: ты меня не задел. Я... это настолько не про меня, что э, ты меня не задел. К тому же, я там уже не, не тот человек, что был вчера, но это уже так, э, это если уж полностью рассказывать э, эту притчу. Но еще раз, обида происходит в тот момент, когда мы ее делаем таковой. Никогда нас обижает человек. Если у вас есть вот та самая внутренняя ценность, те самые свойства, о которых говорил недавно Илья, доброта, какая-то внутренняя опора, какая-то проактивность, фактически не важно, что вам будут говорить люди вокруг. Да, это сложно. Но поверьте, как девушки, которая ну более или менее э, симпатичная. Я знаю, что такое харасмент тяжело всем. Да, м- опять же можно сравнить, что там кому-то тяжелее, но мы все сталкиваемся с этим харасментом. Но вот такой, таким обидным и э, очень неприятным он становится в тот момент, когда мы сами для себя это внутри перещелкиваем этот тумблер и говорим все.
1: В заключение хотелось бы сказать, что если вы не можете терпеть и не реагировать, как Будда, вы всегда можете прощать, как Татьяна Наумова.
0: Ну, ты противный. Но это очень хорошая шутка. Это было очень это хорошая Это был шутка. второй
1: выпуск подкаста «Калининград. Москва». Пока. Пока.